0: Sophie du Rocher Tout un spectacle radiophonique
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine commence comme la mienne. Sur les chapeaux de roue, on aime ça, on a de l'énergie. C'est lundi, on commence la semaine avec beaucoup d'énergie. Et euh, ben, vous le savez, en ce moment, hein, ça fait plusieurs mois, je dirais même peut-être plusieurs années que l'inflation nous rentre dedans, que le coût de la vie, euh, les augmentations constantes euh, du coût de la vie font en sorte que quand on fait notre panier d'épicerie, on est découragé, on s'arrache les cheveux, on ne sait plus par quel bout prendre ça. Euh, des aliments qui euh, coûtaient quelques dollars, il y a quelques mois seulement, euh, se retrouvent dans notre panier d'épicerie, puis quand on regarde le prix, on dit, ah oh, ben non, finalement, cette semaine, je pense que je mangerai pas ça. Alors, se pose la question, évidemment, de préparer des repas. On se souvient tous de la fameuse phrase de François Lambert, où il disait qu'il était capable de nourrir sa famille au complet pour 75 dollars par semaine. Mais moi, je vais vous présenter quelqu'un qui a déjà été capable de faire une épicerie avec 20 dollars par semaine. Elle s'appelle Vicky Payeur, vous la connaissez parce qu'elle est derrière le blog Vivre avec moins et elle sort cette semaine un livre drôlement intéressant que je viens de lire, de traverser que j'ai envie de faire toutes les recettes. Ça s'intitule Cuisiner plus avec moins. Vicky Payeur est au bout de la ligne et aussi en vidéo. Bonjour Vicky, comment allez-vous oui, bonjour, je vais bien. Merci, vous. Ben Moi, ça va très bien parce que quand on lit votre livre, on ressort avec plein d'idées euh, pour faire donc des repas équilibrés, des repas santé en économisant des sous. C'est quoi la pire erreur qu'on peut faire euh, quand on va euh, faire l'épicerie? Le pire aliment, la, la, la dépense la plus inutile, par exemple, un plat qu'on achèterait tout fait, qu'on peut faire facilement à la maison, ce serait quoi d'après vous?
0: Ben Je vous dirais, pour commencer avec la pire erreur, ça serait de ne pas faire de liste d'épiceries. Ça, c'est le premier faux pas. <rire> Parce que juste en faisant une liste d'épicerie, on va être outillé, on va regarder c'est quoi les promotions de la semaine, euh, c'est quoi les aliments qui sont à meilleur rabais. Puis juste à partir de ça, on va pouvoir construire son menu pour toute la semaine. Mais des aliments à l'épicerie que vraiment ça fait dépasser euh, notre facture en grand, c'est tous les repas préparés. Donc euh, maintenant, là, c'est vraiment très populaire. Il y a des étalages complets de mets préparés sur place, surgelés, et ainsi de suite. Mais c'est tellement cher, c'est trois, quatre, cinq fois le prix versus si on le faisait à la maison à partir d'ingrédients euh, particulièrement en rabais pendant la semaine.
1: Mais, par exemple, vous, dans le dans le livre, vous dites, bon, euh, faites votre propre bouillon de poulet, faites votre propre mayonnaise, la vinaigrette, c'est un petit peu euh, une évidence, mais même quelque chose comme des bartendres, tendres, euh, la façon dont vous le préparez dans le livre, ça a l'air tellement simple qu'on se dit, mon Dieu, il y a encore des gens qui achètent des bartendres. tendres. C'est aussi parce que, des fois, on n'a pas le temps Vicky donc on a tous la volonté de payer moins cher, tout en nourrissant bien notre famille, mais on n'a pas toujours le temps, c'est tu sais, entre acheter une bar tendre et faire soi-même la bar tendre, ben, il y a quand même une différence de temps.
0: Ah oui, absolument, puis je comprends absolument que parfois, les familles sont débordées, on a besoin de rapidité et tout, mais moi, en fait, je, j'adore les repas qui se préparent en quelques minutes, les collations qui se préparent très rapidement également, donc moi, en fait, je m'assure toujours une fois par semaine de préparer une collation euh, qui se prépare des fois en cinq minutes. c'est Justement, ma recette de bar dans mon livre, c'est une recette sans cuisson. Il suffit de mélanger quelques ingrédients ensemble, on met au frais 30 minutes, ensuite on le met dans un moule, puis c'est prêt. Donc, c'est vraiment quest ce que je vise, en fait, d'apporter des recettes faciles, accessibles, puis qu'on peut rapidement préparer à la maison dans mon livre.
1: Et aussi la notion de gaspillage, parce que ça c'est épouvantable, parce que c'est ridicule en fait de, d'aller à l'épicerie, de se plaindre, mon Dieu tout coûte tellement cher, mais là on ramène l'épicerie à la maison pendant on en jette la moitié, donc il faut être conséquent, donc vous vous avez plein de conseils à travers le livre justement sur les façons de ne pas gaspiller les aliments, donc il faut être un petit, peu, euh, un petit peu grincheux, un peu pingre en fait pour, euh,
0: pour arriver à équilibrer son budget. Oui, absolument, Puis le gaspillage alimentaire, c'est vraiment important Là, il y a une statistique en fait de Recyc Québec qui disait, il y a quelques années qu'un ménage typique gaspillait environ pour 1200 dollars par année euh, d'aliments qui auraient pu être consommés autrement. Donc le gaspillage alimentaire, c'est une réalité qui est bien présente malheureusement, mais je crois que ça vient tout simplement du fait qu'on achète trop à l'épicerie donc on achète des grandes quantités on n'a pas le temps de tout manger ou de tout préparer pendant la semaine puis malheureusement ça se retrouve aux poubelles mais chaque fois qu'on jette des ingrédients à la poubelle c'est de l'argent ça donc moi je veux vraiment inciter les gens à retourner à la base peut-être acheter un petit peu moins à l'épicerie mais de manger 95 100% de tout ce qu'ils achètent c'est vraiment euh, l'objectif clé et justement, dans mon livre, je donne plein d'astuces pour justement passer parfois des petits restants de légumes dans une recette ou, euh, par exemple, comment réutiliser la pulpe pour un jus de betterave dans un gâteau, des trucs comme ça. Donc, vraiment, maximiser l'utilisation des ingrédients qu'on achète.
1: Absolument. Alors, moi, j'ai remarqué, parce que moi, je suis, <rire> je vous fais une confidence, Vicky, j'adore la poutine. <rire> Je, en général, ah oui. je mange bien, mais moi là, tu peux m'avoir. Tu m'offres une poutine, là et je, écoute, je suis prête à monter les marches de l'oratoire à genoux pour une bonne poutine. D'ailleurs, je suis le compte Instagram d'Olivier Primo parce qu'il promène partout au Québec pour essayer de trouver les meilleures poutines. Vous, vous avez une recette de poutine qu'on fait à la maison, mais vous la faites avec une friteuse à air. Donc, je me suis dit bon, c'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'on économise des sous au lieu d'aller dans des bon, dans des casse-croûtes pour aller faire un, un euh, acheter des poutines, mais en même temps, une friteuse à air, ça coûte cher, Vicky. Donc, est-ce qu'on rentabilise notre investissement en
0: utilisant bien la friteuse? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est une question, d'ailleurs, qui euh, m'est souvent posée parce que la friteuse à air, on dirait, on en a tellement entendu parler dans la dernière année. Mais, euh, par exemple, pour moi ici, on est seulement deux à la maison puis ça arrive assez souvent que j'ai besoin comme du four juste pour une portion unique. Donc, je trouvais que de chauffer le four complet Seulement pour une petite portion parfois de saumon ou une petite portion de patate, je trouvais que ça n'en valait pas la peine. Donc juste du point de vue d'énergie, de une friteuse à air, ça va être beaucoup moins énergivore. D'accord, Donc, c'est on va économiser bon économiser. Oui, c'est ça exactement. Puis euh, une autre chose aussi, c'était l'huile. Les huiles ont doublé de prix avec l'inflation dans les dernières années. Donc, avant, c'était un produit qui était comme super abordable. On pouvait acheter un litre, deux litres d'huile de canola pour 2 Mais là, maintenant, c'est rendu facilement 6 Donc, avoir en fait la friteuse à air, ça réduit considérablement la quantité d'huile, la friture qu'on doit acheter. Donc, on a juste besoin souvent d'une cuillère à soupe pour obtenir un résultat qui est assez similaire. Donc, juste en huile de cuisson. On doit tellement
1: économiser, ça, ça a pas de bon sens. <rire> ouais. Euh, donc, mais je suis intriguée parce que vous dites le saumon. Donc vous, vous, vous cuisez du saumon avec la friteuse à air. Parce que Monsieur Martineau, là, mon mari, il me tanne. Là, ça fait des semaines qu'il dit ah une friteuse à air. Faut qu'on achète une friteuse. Faut qu'on achète une friteuse. <rire> Moi je lui dis, j'ouvre le garde-manger puis je montre toutes les patentes, les bébelles qu'on a acheté au fil du temps la mijoteuse, le machin truc qu'on n'utilise pas. Je dis ça va juste être une autre bébelle qui servira à rien. Donc vous, vous la rentabilisez. Votre friteuse à air?
0: Je vous dis, depuis que je l'ai, j'utilise pratiquement plus mon four conventionnel. Je ben fais coudons. tout cuir à la friteuse à air. Même des biscuits, euh, des pâtisseries, euh, même faire réchauffer des trucs du congélateur euh, dans un petit bol euh, en grès. Ça réchauffe euh, mieux que dans un micro-ondes ou euh, même au four. Puis c'est super rapide. C'est deux fois moins long la cuisson au air fryer versus au four conventionnel. Donc, euh, moi, franchement, là, j'ai vraiment été agréablement surprise. Moi aussi, au début, je suis contre ça, toutes ces petites euh, machines-là de comptoir, mais ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment rapide et efficace. Justement, ça permet d'accélérer le processus de cuisson lorsqu'on veut manger rapidement.
1: Bon ben Monsieur Martineau, vous remercie là. Il vient, il vient de m'appeler. Ouh là. <rire> il est super content. Donc je pense qu'on va en acheter une. Euh, moi je veux absolument qu'on parle parce que j'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Je ne le suis plus maintenant. J'ai lentement réintégré euh, euh, la viande, mais en quantité quand même limitée. Euh, et beaucoup de gens ont le réflexe quand ils voient que ça coûte cher à la à l'épicerie de dire oh mon Dieu je suis plus capable d'acheter de la viande. Mais parlez-moi s'il vous plaît des légumineuses. À quel point c'est c'est goûteux, c'est bon et ça remplace les protéines animales.
0: Oui, absolument. Puis, il y a un petit truc super facile, moi, que j'aime pour justement les gens qui veulent encore consommer euh, des protéines animales, mais qui veulent réduire leur facture d'épicerie ou incorporer un peu plus les légumineuses. C'est, euh, par exemple, je vais prendre le pâté chinois. Eh bien, c'est de remplacer la moitié de la viande par, euh, par exemple, des lentilles ou quelque chose comme ça. Puis c'est tellement une texture similaire que ça va super bien s'intégrer euh, mmh. au steak caché. Ou sinon, également, c'est de préparer les légumineuses en sauce. Donc, dans mon livre, j'ai une recette de curry aux lentilles oui, corailes. Tu sais, oh. avec du lait de coco, des épices indiennes, des trucs comme ça. Donc, tu sais, étant donné que c'est en sauce, on dirait c'est tellement plus savoureux, c'est onctueux, tu sais, c'est moins sec aussi, puis c'est super goûteux. Donc, je pense que c'est vraiment des bonnes façons d'intégrer euh, les légumineuses à ses repas. Alors,
1: c'est important aussi, euh, dans votre livre, vous donner des conseils. Parfois, des choses qui sont toutes simples, mais par exemple, euh, euh, nos, nos compatriotes qui sont euh, issus de la communauté italienne le font. C'est d'avoir un plan de basilic euh, dessus le bord de la oui. fenêtre. On n'a plus jamais besoin de... Tu sais, puis tu prépares des pâtes à la dernière minute, ben, t'es, ton basilic est toujours là. Puis ton plan de basilic, tu le payes au début, je sais pas, 4,99. Ben, il peut, tu peux l'avoir pendant 4 ans, 5 ans, si tu euh, en prends soin. Des fois, les petites choses simples sont vraiment euh, très Absolument.
0: utiles. Absolument. Les herbes fraîches, hier, à l'épicerie, je les ai vues. Tu sais, les tout petits paquets là, en plastique, là, c'était 3 Alors que justement, parfois, pour 5 on a le plan au complet. Ou sinon, ça serait encore de, d'acheter le plan complet puis d'en mettre au congélateur également, de faire des cubes de glaçons avec les aromates puis de l'huile d'olive. On met ça au congélateur. Puis après, ça nous fait des blocs euh, d'aromates dans l'huile d'olive pour les cuissons. Donc, c'est une façon de prolonger en fait la durée de vie des herbes fraîches. Mais oui, avoir quelques aromates, mmh. là, puis je vous dis, c'est vraiment pas difficile à faire pousser. On met ça sur le bas de la fenêtre, euh, on arrose ça une fois de temps en temps, puis ça pousse tout seul, puis justement, ça permet d'avoir tout le temps des herbes fraîches. Puis on va se le dire, là, ça ajoute tellement une tonne de saveur pour presque rien dans les plats. Donc, c'est vraiment une belle façon euh, de, d'ajouter aussi de la verdure. Tu sais, des fois, juste de oui. se dans son assiette, là, ça donne l'impression de manger au restaurant. <rire> Absolument. Et, et c'est important parce que des fois, les gens
1: associent euh, économiser des sous, euh, faire plus de, de, de simplicité dans nos plats. Ils associent ça avec, ben oui, on le sait bien, ça goûtera rien. Ben, des épices, ça coûte pas si cher que ça, puis ça change tout. Et euh, des aromates, comme vous dites, ben, ça aussi, ça, ça rajoute un, un petit peu de punch. Alors, merci beaucoup, madame Payer, Vous nous avez fait à la fois économiser de l'argent et dépenser de l'argent, car je m'en vais de ce pas commander une friteuse à air. Je savais que j'allais finir par succomber. Votre livre s'intitule Cuisiner plus avec moi. Il y a plein 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 d'idées de recettes là-dedans. Vous avez plein d'idées de desserts qui ont l'air plus succulentes les unes que les autres. Donc c'est publié aux éditions de l'homme. Merci beaucoup pour vos 70 recettes Vicky. Ben merci et bonne cuisine. Merci.